0: oculto en algún lugar sin nombre camuflado como un hogar convencional se encuentra, se esconde el refugio de los que hacemos cuarto milenio un enclave donde nos juntamos un grupo de amigos para ver la vida desde luego con otros ojos nada convencionales aquí conviven en armonía las miradas de piedra de los viejos ídolos de culturas arcaicas con la última tecnología ...que nos informa de lo que pasa... ...minuto a minuto en todo el mundo... ...aquí hay antiquísimos legajos... ...viejos libros llenos de secretos... ...y como ven en esta especie de... ...piedra roseta que al mismo tiempo... ...es nuestra gran mesa de debate... ...códigos cifrados... ...con milenios a su espalda... ...es una curiosa mezcolanza, lo sé... ...pero este lugar... ...proyecta y representa... ...la esencia de lo que somos... Y yo sé que todos ustedes son muy valientes, piensan que la información va mucho más allá de lo que nos informan los medios convencionales y esperan algo más. Ese algo que es el misterio que rodea a la vida, a la muerte, a las estrellas, a las profundidades, al propio ser humano. Nuestra misión, un año más, contarles historias maravillosas. Como decía Howard Carter cuando vio con ojos de emoción la tumba de Tutankamón. Y le preguntaron, ¿qué está viendo? No sabía expresarlo. Solo dijo, cosas maravillosas. Y esas cosas ocurren día tras día. Nuestra obligación, contárselas con todos los documentos, con todo el entusiasmo, con toda la fuerza. Además hemos tenido suerte. Después de mil reportajes, después de decenas de miles de kilómetros en busca de lo que algunos llaman misterio y en lo que creemos, nos hemos encontrado cara a cara con algo difícil de explicar. Va a ser el primer reportaje, pero déjenme, en este lugar tan maravilloso, de tan a gusto me siento, que les diga una frase por séptimo año que no deja de emocionarme. Bienvenidos a la nave del misterio. Poco a poco cae la noche sobre Belchite y las sombras van abrazando todas estas ruinas. Estamos en un pueblo muerto. Ustedes lo conocen bien, estoy seguro. No en vano es uno de los iconos del misterio español. ¿Por qué estamos aquí? Primero para sentir de cerca lo que algunos afirman y confirman con ciertas grabaciones. Que el desastre de la guerra, el lamento, la barbarie, la sangre, el odio, no se marcha. Queda impregnado de alguna forma. Hemos desplazado un equipo tecnológico... ...para intentar cazar eso que siempre se escurre. La esencia del puro misterio. Impresiona, se lo aseguro, estar aquí a estas horas. La calle Mayor. Intentar recordar y evocar los gritos y el horror. Esta noche puede ser una aventura. Les invito a compartirla con todos nosotros. Comienza la séptima temporada de Cuarto Milenio. ¿Hola? ¿Hola?
1: Hay alguien por
2: aquí, ¿eh? De repente se fue la luz, sonó el clic. Nadie quiso hablar del tema.
1: Yo creo que aquí nos están observando muchos.
0: ¿me escuchas? Belchite, 6.000 muertos. Belchite, 13.000 muertos. Belchite, las calles repletas de cadáveres a lo largo de 13 días de guerra. Belchite, la gran fosa común que grita hacia el cielo en el corazón de Aragón. No importan las cifras concretas, porque no se puede dimensionar la hundísima tristeza que produce recorrer esta oscuridad de Belchite. ...sí, Belchite como una cápsula trágica... ...que se abre ante nosotros... ...un lugar que produce sonidos llenos de angustia... ...sonidos como los grabados por Carlos Bogdanich... ...una noche como esta... ...con luna nueva... ...hace 25 años. Radio Heraldo... ...equipo Cuarta Dimensión... ...lo dirigía Carlos Bogdanich... ...momento para la historia de los fenómenos extraños... ...qué sensación... ...cuánto tiempo ha pasado Carlos... ...buenas sí, noches... ...buenas noches... ...vivirlo aquí es... es impresionante... ...inolvidable para ti me imagino... E
1: ...indudablemente... ...ver realmente todo esto... ...es que... Te, ...te transporta en el tiempo... ...y sobre todo hace... Mmm, ...ver nuestra verdadera cara... ...la verdadera cara del ser humano ¿no?... ...que... ...todo tan hermoso como seguramente... ...fue en un principio... ...como de repente pues... ...las cosas se trastocan en la historia... ...y termina... ...acabando en esto... Yo
0: imagino, Carlos, que nuestros compañeros están captando la esencia de esto, que a mí me parecía el esqueleto de un gran dinosaurio muerto. ¿no? Eh, es como una oda al horror, a lo que es capaz de ser humano. Y yo creo que ese equipo de cuarta dimensión hace 25 años, porque creo que el impacto fue brutal, lo sabemos, año 86, pero claro, no sé si erais conscientes de que, ¿qué os pasó? De alguna forma, con vuestros aparatos técnicos, habíais conseguido que
1: hurgar en un tiempo pasado. Durante la grabación, nosotros no sentimos nada, pero sí ocurrieron cosas como te comentaba Iker, donde uno, uno en concreto, uno de los personajes del, del, del equipo, pues comenzó a notar que estábamos, que estaba siendo rodeado, él y todos nosotros, de, de personas con armas. Es decir, lo estaba viendo. Estuve en una situación mm, eh, psicológica y emocional muy, muy delicada. ...que hubo que calmarlo de mil maneras distintas... ...pero que notaba él que estábamos de repente rodeados... ...eso fue a, a eso de las tres o cuatro de la madrugada... ...en, en que se sentía que le estaban rodeando... Que, ...que había gente alrededor con armas que le estaban apuntando. ¿Cuál es la
0: que a, mí, a ti más te impresiona? ¿Cuál es la que a ti más te, te sugiere un contacto... Con, ...con otra dimensión del tiempo? Eh, tenemos un vehículo que parece antiguo... ...un carruaje blindado... Tenemos bombazos impresionantes que es increíble que no escuchaseis nada, que caen como a plomo. Y tenemos esa especie como de, de planeos por encima de las cabezas. ¿Cuál es la que nunca podrás
1: olvidar? La del avión. Es que es como si estuviese pasando por encima de, de tu cabeza, ¿no? eh, La del susto, yo creo que fue el primer bombazo. Ese es el típico sonido de la bomba que cae en tierra, que hace un sonido de, de bombazo, pero mudo. Es el sonido seco que, de algo que cae en tierra.
3: La unidad de rescate canina de Aragón nos ha traído cuatro ejemplares y vamos a intentar buscar tanto a personas vivas, si es que las hubiera, entre estas ruinas, como también a personas muertas, a cadáveres. Son perros especialistas. Algunos de ellos han intervenido en desapariciones de lo más misteriosas, como el caso de Madeleine. Vamos a intentar hacer una experiencia con estos cuatro perros, con estos cuatro grandes ejemplares que están muy acostumbrados a encontrar cosas. Vamos a encontrar a una zona donde puede que hace ya muchos años hubiera muertes. Ahora Sergio nos va a explicar lo que vamos a hacer con este magnífico ejemplar que ya tiene ocho años y está muy acostumbrado, ¿verdad Sergio? Sí, a trabajar. A trabajar para encontrar personas tanto vivas como cadáveres, ¿no?
2: Sí, bueno, aquí en Aragón eh, tenemos un equipo de rescate. Y realmente ellos lo que hacen es detectar eh, personas, eh, personas que son desaparecidas, tanto si están vivos como si, lamentablemente, como nos ocurre en algunos casos, pues se encuentran fallecidos. Y desde luego él mmm, oye donde nosotros no podemos oír y huele donde nosotros no podemos oler, ¿no?
3: ¿Podemos actuar ya con él? ¿Podemos ver sí, sí, cómo, podemos cómo se ya. comporta Trap?
2: Uh -huh. Ale, trap.
3: Si hubiera, por ejemplo, aquí huesos, porque uh -huh. otra cosa no puede quedar, ¿él los detectaría o solo el olor acá? carne? qué pasa?
2: Que yo creo que los huesos que hay aquí eh, a lo mejor están a una distancia de profundidad muy importante. Uh -huh. Entonces la arena, la tierra apretada en este aragón que tenemos tan maravilloso, pues hace de filtro, de, de olor. Entonces no, no logra eh, penetrar ese olor que está en la, abajo, uh -huh. salir a la superficie. Está dando vueltas. Está por
3: ahí perdido buscando de esto, algo, de pero eso se trata parece un poquito que no encuentra nada,
2: ¿no? No parece, que no, parece que no.
3: Pues vamos a ir, si queréis, a otra zona uh -huh. donde nos habían dicho que había fosas Perfecto. comunes, por ejemplo, uh -huh. a ver si en ese caso, vale. aunque sea de hace muchísimos años, puede detectar algo. Vamos Lo probamos. A
2: vamos a ver. Venga, vamos a ver.
3: Venga.
0: Oscar Parra es director de cine. Empezó una película a la puerta de esta iglesia de San Martín pero no pudo acabarla no le gusta estar aquí los recuerdos vuelven él era escéptico pero ahora el miedo le acompaña en esta noche de Belchite
2: bueno pues aquella noche eh, una vez que vinimos a Belchite lo que hicimos fue montar el set eh, ya montando el set los actores no querían quedarse solos aquí pusimos uno, un, un foco de mil aquí otro de, también de mil y al fondo de la iglesia, un 2000. Aquí tenía el actor principal, donde estoy yo ahora mismo. Y justo en el momento que íbamos a dar claqueta, se fue la luz y sonó. ¡Clac, clac, clac! Hubo un silencio terrible, o así lo recuerdo yo, un silencio terrible. La directora de foto eh, se levantó, se vino hasta acá, nos encaró y nos dijo... Nadie va a hablar nada de lo que acaba de pasar. De hecho, no vamos ni a, ni a, ni a comentarlo. Voy a encender los focos y vamos a rodar. Y, y terminamos de rodar la... La, la secuencia pero desde luego fue horrible sobre todo el sonido ¿no? porque si se va la luz se lo vamos a sacar un fallo eléctrico pero es que aquí se bajó directamente el interruptor el segundo día volvimos a rodar aquí eh, volvimos por la tarde rodamos por la tarde y al caer la noche otra vez volvió otra vez toda la parafernalia montada no arrancaba la batería del, del, de la cámara y ya en contra de, del productor Jorge González decidí parar el rodaje y largarnos a Madrid y se quedó la película pues a falta de 13 minutos que no se pudieron rodar, claro
0: Tú me hablabas, Óscar, de una serie de cosas que precisamente pasaron, por desgracia, a nuestra espalda sí. y te voy a pedir un último esfuerzo y que echemos un ojo dentro de los dos, ¿te parece? Vamos
2: Dentro de la iglesia... De San Martín, siglo XIV, sí. mozárabe... Y la verdad es que impresiona, ¿eh? Sí, aquí hay un, una capilla un poquito más para adelante... Que es la capilla de, de los niños... Donde al parecer apilaban los cadáveres de, de todos los niños que, que, que murieron... Porque esto eh, lo convirtieron en hospital de sangre durante la, durante la contienda... Está para acá... Y aquí, cuando vinimos a rodar con el corto... Creo que está por aquí, tengo que verlo... Eh, hay aquí una serie de imágenes de los evangelistas
0: y, y de unas caras que no sé si es posible captar ahora que se pierden ¿no? uh, esa cara de allá arriba esa cara de allá arriba como, como único testigo no de lo que pasó aquí y que de verdad a mí es
2: de lo que más impresionado en, en el día o sea que de noche y
0: aquí también hay aquí, gente... es donde
2: Iker, aquí es donde, donde estaban los actores la cámara estaba más o menos por aquí y aquí es donde el anillo de foco él solo se... Bueno, pues se desenfocaba la escena. De hecho, no se pudo rodar aquí la escena, la trasladamos aquí. Que detrás de esto hay una fosa común, que es donde empezaron a enterrar gente porque no había manera de, de seguir con. O sea, estos dos sitios son los, para mí los peores con diferencia. Estoy contigo, estoy contigo, ¿eh? estoy contigo
0: sí. que a mí este lugar de verdad, yo creo que incluso es el, el lugar Edwin Oscar para un, una experiencia de quizá, vamos, que es, vamos a llamarla de aislamiento sensorial, ¿no? Sin intentar estar aquí a solas absolutamente... ...en la máxima oscuridad... Y, ...y ver qué ocurre.
3: Estamos accediendo a la fosa común... ...me acompañan Sergio y Ana... ...que van a su vez acompañados... ...de Trap y de Queenie... ...ellos van a intentar detectar... ...el olor... ...de muerte porque... ...en esta fosa común al parecer se enterró a muchas de las personas que habían caído en la batalla de Belchite. Son huesos de hace muchos años, Sergio. Yeah. ¿Tú